0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento
0: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos.
0: Pedro, 19 de mayo, bienvenido a otro episodio de Te Cuento News. Esta vez vamos con la consigna de, de hacerlo de menos de 15 minutos, así que, ¿qué tenemos por ahí?
1: Bienvenidos a esos cinco oyentes que tenemos hasta el momento, que esperábamos que crezca esto exponencialmente. Cami, noticias para hoy. Netflix y la recesión. Algún loco y atrevido sacó unas proyecciones para el metaverso en la región con miras al 2031. Vamos a hablar un poco de eso. Y por primera vez, Magic Eden superó a OpenSea en ventas.
0: Listo, Peter. Arranquemos con el pronóstico del metaverso.
1: Estoy súper intrigado. Listo. Pues resulta que, de acuerdo a investigación de Analysis Group, el desarrollo de adopción del metaverso en el mundo podría significar para Latinoamérica ingresos de 320 mil millones de dólares en 2031. Eso es el equivalente a aproximadamente el 5% del PIB de la región. Y este grupo llegó a este análisis o a esta conclusión basado en datos históricos sobre la implementación y la adopción de la tecnología móvil en la región. Entonces hicieron una extrapolación de esta data y me imagino que Asumieron estas nuevas variables como nueva tecnología, así mismo que lo fue la tecnología móvil y concluyeron o llegaron a, a este aproximado. Aquí lo que se enfoca el reporte es que las oportunidades están precisamente en toda la construcción base del talento, que no solamente serviría de manera local, sino exportación, que hecho esto es una de las grandes oportunidades hoy que presenta la brecha de talento digital en la región. Y pues, por supuesto, con la adopción y el aumento en productividad para aquellas empresas, startups de todos los tamaños y sabores se montan en este tren. ¿Qué piensas?
0: Pero a mí algo que me parece súper interesante con este tema de los pronósticos de mercado de metaverso es, por ejemplo, en, no en noviembre del 2021, Grayscale dijo que el metaverso era de un trillón de dólares. En diciembre del 2021, Morgan Stanley dijo que era de 8 trillones y en abril del 2022 Citi dijo que el metaverso podría valer 13 trillones para el 2030, entonces lo que a mí me parece tan interesante es que son cifras que siempre son cambiantes, creo que nadie le es muy difícil todavía ponerle un número a eso pero son cifras que cada vez van creciendo y me parece súper interesante pues que estén haciendo proyecciones tan importantes para la TAM en lo que sin duda alguna es la próxima frontera digital
1: Sí, de acuerdo, igual creo que es un tiro al aire, como generalmente el futurismo lo es. Eh, Asimismo, yo compré Bitcoin el año pasado con la promesa que llegaba a 100 mil dólares el Bitcoin para final del año pasado. Y pues ya todos sabemos cómo va esa historia. Pero bueno, vamos a ver 2031. Si seguimos tú y yo acá, pues ya podremos hacer comprobación de noticia.
0: Hablando de Bitcoin pues, y, y otras cosas que caen, háblanos de qué tiene que ver Netflix y y el ecosistema de startups en la TAM.
1: Listo, pues metámonos por ahí. Y como ya están dando cuenta, eh, esta terminología Web2 tiende a ser actualidad, empresa, como le gusta llamarlo a Camilo, como está... Generación del pensamiento growth y el Web3 es todo lo que trae precisamente blockchain, metaverso, criptomonedas, entre otras cosas. Pero lo que sucedió con Netflix, Cami, es que salieron los resultados del trimestre por primera vez en la historia. Netflix mostró una de es decir, tuvo menos suscriptores a su plataforma que en el periodo anterior. De hecho, fueron mil suscriptores menos y como consecuencia la compañía anunció un despido de 150 empleados de los 11.000 que se estiman hoy componen la compañía. Y aunque esto proporcionalmente es poco significativo dado el tamaño de Netflix, sí es un reflejo de la realidad que están viviendo los mercados hoy. Y pues, por supuesto, América Latina no es la excepción. Y de hecho, hay un dicho que dice que cuando Estados Unidos estornuda, a América Latina le da gripa. En Estados Unidos... Se espera que este trimestre sea el periodo en que menos empresas de tecnología salgan a bolsa del 2016. Y de acuerdo con CB Insights, las startups que se hicieron públicas en los últimos dos años, en promedio han perdido la mitad de su valor en bolsa. Entonces, lo que se espera con esta que podríamos llamar pre-recesión, es una política de inversión más austera y más cautelosa, por parte precisamente de estos VCs o fondos de capital, tanto extranjeros como locales, hacia precisamente las startups en Latinoamérica. Por lo que ya levantar una ronda de por sí va a ser más difícil y levantarla a múltiples desorbitados como 10x, 15x revenue, pues ya no será pan de cada día. Esto implica que muchas startups que precisamente estaban ahorita montadas en esa carrera de crecer métricas, crecer equipos, pero más para llegar a la ronda que para ser rentables, pues tendrán o que bajar sus valuaciones y por ende entregar más participación de lo que vienen construyendo, o volcar realmente su estrategia y poder optimizar recursos, que muchas veces vienen con masivos, con masivos despidos, y o buscar ser rentables precisamente en estos periodos de austeridad. Te tiro el dato final, según CB Insights, la inversión ya ha empezado a bajar en Latinoamérica, y de los 4 mil millones que se registraron en el primer trimestre de 2021, en 2022 ya bajó un 25% a 3.000, o sea, mil millones o 3 billones de dólares.
0: A mí, Peter, de acuerdo, me parece súper interesante, pues esto es algo que sabíamos que se estaba viniendo, que... Desafortunada verlo llegar, pero hay algo dentro de la narrativa cripto que me gusta mucho y es que durante los mercados, durante los bear markets, es que se construyen las grandes cosas, entonces siempre se dice, por ejemplo, que en el 2008 fue que nació Bitcoin, que en el 2011 fue que nació el DeFi, que en el 2017 fue que nacieron los NFTs, entonces... Nada, digamos que lástima, pero me uno a esa, a esa, a esa consigna de que los, los tiempos difíciles crean, forjan grandes líderes y grandes cosas. Entonces, súper expectante de ver qué construimos como sociedad durante esta pre-recesión.
1: Me alineo, depuran y, y precisamente quienes lo están haciendo bien serán los que, los que puedan navegar la tormenta, por así decirlo, y, y, y de la tormenta también vendrán nuevas oportunidades. Así que yo creo que no, no hay que verlo con ojos negativos, eh, Leía una frase que decía en la primavera todo es color de rosa en el invierno todo es creatividad e imaginación entonces vamos a ver qué sucede te tiro el último dato ahí para poner Latinoamérica pero Nubank que hizo su salida a la bolsa americana con bombos y platillos la acción ha perdido un 47% en lo corrido del 2022 entonces este simplemente es un pequeño ejemplo de lo que estamos empezando a ver
0: Peter y para la tercera noticia se viene el Solana Summer, eh, resulta Peter que eh, Magic Eden es el marketplace más grande para NFTs de Solanas, así como OpenSea es el marketplace más grande de NFTs para Ethereum, para quienes no, nos, no tengan tan claro la diferencia piensen en los blockchains como en ciudades entonces, Ethereum es como Nueva York es la ciudad que estuvo ahí primero que es la más cool, que todo es caro, que todo es ridículo pero que todo es increíble, que eso es Ethereum y Solana es como Los Ángeles que fue una ciudad súper cool que montaron por allá en la costa donde todo queda lejos pero todo es relativamente pues como vivir, uno puede vivir lejos y puede vivir barato, entonces en Solana las transacciones son mucho más baratas y bueno y resulta que con, a raíz pues como de esta de Luna y como de esta pre-recesión de la que venimos hablando todo el mundo se está como recogiendo un poquito y los mercados están buscando pues como lugares a hacer transacciones en mercados pues como más, más baratos y todo el mundo se pasó a Solana y ayer por primera vez en la historia Antier por primera vez en la historia Magic Eden tuvo más ventas en el día que OpenSea Magic Eden vendió un total de 42 millones de dólares y OpenSea apenas 10 y además, además Pedro le tiro el dato de las 10 colecciones más importantes de OpenSea, dos son en Solana. O sea que esto es todo el mundo, todo el mercado de los NFTs y por todo el mercado, me refiero a los 5 gatos que gritan más duro que los otros 10, están pensando en, en moverse a Solana. Así que nada, súper interesante con ver qué pasan en lo que queda del, del verano.
1: ¿Cuántos NFTs
0: tienes en Solana, Cami? Tengo varios, tengo varios. Tengo, unos, tengo muchos muy, 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 muy malos pero tengo, tengo unos que están valorizadísimos a los cuales te invité en su momento y los Dynadogs son un hit pero definitivamente tengo el ojo puesto en varias otras colecciones ahora mismo bueno, muy bien, Solana tú también tienes
1: NFTs en Solana, de hecho Sí. yo también tengo NFTs en Solana Camilo es mi asesor inversionista de todo lo que tiene que ver con NFTs así que si él lo dice es cierto bueno, muy bien, Solana 1, <risas> Ethereum 0, podríamos ponerlo de esa manera, o posiblemente el marcador sea mucho más abultado en Ethereum de momento, pero está remontando el marcador. Sí, 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 sí.
0: No, pues Ethereum 30, Solana 1, pero...
1: Pero 1, ya, sí. descontó.
0: Peter, ñapas, ñapas.
1: Vámonos, iPhone cambiará su puerto Lightning, ese que es solamente la típica pregunta, ¿alguien tiene cargador Apple? eso va a dejar de existir en el 2023 y se pasa al estándar que es el USB tipo C así que aleluya, creo que es otro paso interesante la marca para empezar a salir de ese silo cerrado y empezar a trabajar con los estándares universales
0: sobre ese tema de los silos está el rumor de que Apple está trabajando su propia blockchain, entonces también está bien interesante ver qué va a pasar como cómo abordan eso, pero sí qué bien tener cargadores para todo el mundo
1: bueno, muy bien eh, Bits oficializó su operación en Colombia ayer hicieron un lanzamiento donde estuvo Daniel Vogel, su CEO y dejó una cifra muy interesante del mercado y es que solo en Colombia se transan 70 mil millones de dólares al mes siendo Colombia el tercer país que más transa criptomonedas después de México y Brasil y el onceavo país que más transa en el mundo
0: que vende todo eso pero en el tema de las, de las, los corporate dramas, vienen más series sobre startups, viene la serie, pues no sé si ha visto We Crash de Apple, extraordinaria, y llega Super Pumped, que es la historia de Travis Kalanick, que es el fundador y ex CEO de, de Uber, personaje. Va a ser distribuido por Paramount y también está onda works eh, una serie sobre Spotify de Netflix. Entonces, es un género que después de Succession tocó una fibra del, del imaginario y qué bueno que sigan haciendo.
1: Espectacular. Tenemos maratones para tener los fines de semana. Y bueno, mi última ñapa del día es que en caso de que Elon Musk, que ya lleva un par de tweets con sabor a retracto de su compra de Twitter, en caso de que la compra no sea efectiva, deberá pagarle un billón con B de bizcocho a Twitter por, precisamente, su retrato a la no compra.
0: Nuestro productor está pidiéndonos un capítulo sobre este, sobre este drama, entonces espero profundizarles esto más adelante. Pero la última ñapa que quiero traer es que ETH rompió la barrera de los 2000 por primera vez desde agosto del 2021. Esto rompió la barrera hacia abajo. Es decir, cruzó el umbral de valer. Hoy en día está valiendo al momento en el que grabamos esto. Y está valiendo $1,949. Y pues nada, ver qué pasa. Pero, pero nada, Peter, como claramente estamos viendo una tendencia, pero pues lleno de optimismo y a comprar NFTs.
1: Sí, en el dip a comprar, como dirían por ahí. Cami, nos vemos la próxima semana. ¡Ah! Importante. Ayer salió el capítulo de NFTs, así que pásense por te cuento que realmente está buenísimo. Nos trajimos una gente espectacular para que nos contara cómo se come eso los NFTs y creo que es un capítulo que para quien esté interesado y empezar a tocar estas nuevas aguas le, le va a venir muy bien. Stop. Hielo.